6: Ślady. Audycja redakcji programów religijnych Polskiego Radia Katowice. Witam serdecznie w poniedziałkowy wieczór 19 grudnia. Dziś Kościół wspomina błogosławionego Urbana V, Ojca Świętego, w okresie od 1362 do 1370 roku. Papież ten w wyjątkowy sposób zapisał się w historii polskiej nauki. 1 września 1364 roku wydał bowiem bullę powołującą do życia Akademię Krakowską. Dariusz Schmidt, kłaniam się i razem z realizującą audycję Rafałem Drabkiem zapraszamy na magazyn religijny Radia Katowice Ślady. W najbliższą środę ksiądz arcybiskup senior Damian Zimoń obchodzi 65. rocznicę święceń kapłańskich. A już dziś jubilat będzie gościem śladów Rozmowę o latach kapłańskich i biskupich doświadczeniach, jak również o nieprzemijających wartościach. Poprowadzi ksiądz Michał Anderko. Przedtem jednak ksiądz Artur Stopka i najważniejsze wiadomości minionego tygodnia z życia kościoła.
7: Śladami wydarzeń Tylko pokój, który rodzi się z braterskiej i bezinteresownej miłości, może pomóc nam przezwyciężyć kryzysy osobiste, społeczne i globalne. Napisał papież w orędziu na 56. Światowy Dzień Pokoju. Nosi ono tytuł Nikt nie może ocalić się sam po COVID-19 wyruszyć na nowo aby wspólnie wytyczać drogi pokoju. Franciszek zwraca uwagę, że pomimo doświadczenia cierpienia i niesprawiedliwości jesteśmy wezwani do zachowania otwartości na nadzieję i ufności w Bogu, który nam towarzyszy. Wśród najważniejszych wyzwań stojących przed ludzkością, Franciszek wskazał na potrzebę zapewnienia zdrowia publicznego dla wszystkich oraz promocję działań pokojowych w celu zakończenia konfliktów i wojen, które niosą ze sobą ofiary i ubóstwo. Zaznaczył, że tylko poświęcając się nawzajem dla siebie, z altruistycznym pragnieniem inspirowanym nieskończoną i miłosierną miłością Boga, będziemy mogli zbudować nowy świat, i pomóc w budowaniu Królestwa Bożego, które jest Królestwem Miłości, Sprawiedliwości i Pokoju. Stolica Apostolska uznała męczeństwo rodziny Ulmów, heroiczność cnót księdza Ignacego Posadzego, współzałożyciela Chrystusowców oraz heroiczność cnót księdza Aleksandra Woźnego. Papież upoważnił dykasterię spraw kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretów w ich sprawie. Przyjmując w duchu głębokiej wdzięczności Panu Bogu decyzję papieża o beatyfikacji sług bożych z Markowej, polecamy modlitwie wszystkich kapłanów, osób życia konsekrowanego oraz decyzję intencję dobrego przeżycia uroczystości beatyfikacyjnych oraz wielu trwałych owoców wyniesienia do chwały ołtarzy rodziny Ulmów. Czytamy w komunikacie archidiecezji przemyskiej. Szczegóły co do czasu i miejsca beatyfikacji czcigodnych sług bożych z Markowej zostaną podane do publicznej wiadomości po uzgodnieniu z odpowiednimi urzędami Stolicy Apostolskiej. Krzyże spod kopalni Wujek przypominają o naśladowaniu ukrzyżowanego Pana, mówił w 41. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek arcybiskup Wiktor Skworc. Metropolita katowicki przewodniczył mszy świętej w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego w Katowicach. W uroczystościach wzięły udział rodziny zamordowanych górników oraz przedstawiciele władz. W homilii arcybiskup Skworc powiedział m.in., że dziewięciu górnikom z wujka brutalnie odebrano światło życia. Jednak w tej samej chwili rozbłyśli oni innym światem. Stali się jak ewangeliczne lampy oświetlające ofiarą życia cały okres stanu wojennego i czas późniejszy i dzień dzisiejszy również, stwierdził metropolita katowicki. Kościół katolicki w Rosji przeżywa dziś szczególny moment łaski, powiedział katolicki arcybiskup Moskwy w wywiadzie dla periodyku Omnes. Tłumaczył, że trudne okoliczności zmuszają Kościół do odczucia na nowo własnej obecności. Arcybiskup Paulo Pezzi zaznaczył, że sytuacja katolików w Rosji jest bardzo skomplikowana, ponieważ postawy ludzi są bardzo różne. Widziałem uwiernych strach, niepewność, a nawet desperację, wyznał hierarcha. Ludzie proszą o radę, towarzyszenie, nie chcą, by zostawiono ich samych. Włoski biskup misyjny dostrzegł jednak w tych bolesnych okolicznościach przestrzeń do wzrostu. Największą szansą jest dla nas bycie sobą, przeżywanie swojej tożsamości w pokoju i wolności, powiedział. Z pewnością jest to ważne i dramatyczne wyzwanie. Wymaga od nas szczerości w relacji z Chrystusem. Przypomniał, że natura Kościoła jest misyjna. Istnieje, aby nieść Chrystusa tym, których spotyka. Kościół katolicki w Rosji od zawsze jest małą szutką. Spotyka się z różnym przyjęciem. Jest i otwartość, i chęć wspólnej oceny tego, co się dzieje, i serdeczność, pozbawiona jednak zaangażowania, a także obojętność i dystans. Relacje z kościołem prawosławnym obecnie uległy uziębieniu. Jednak pozostają pewne przestrzenie dialogu na poziomie akademickim lub lokalnym. Arcybiskup Peczy dodał, że w ostatnich miesiącach rosyjski episkopa dwukrotnie wydał oświadczenia, m.in. po ogłoszeniu mobilizacji wojskowej. Podkreślono w nich, że tylko przebaczenie i dialog mogą być warunkami sprawiedliwego pokoju. Posłuchaliśmy o godnych zapamiętania
6: i zastanowienia w wydarzeniach z życia kościoła, a już za chwilę ksiądz Michał Anderko i jego specjalny gość, ksiądz arcybiskup senior Damian
0: Zimoni. Nie chowaj się siostro Nie chowaj się bracie Szuka was miłość Jakiej nie znacie Czy jesteś na szczycie Czy głęboko na dnie Ta miłość cię w końcu
1: do serca puka miłość co ciągle człowieka szuka mówiła ja sama niewiele zrobię wciąż powtarzała Jezu
2: Wam tobie, jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś, kimkolwiek jesteś. Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś, gdziekolwiek będziesz. Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze
4: dziś nim słońce zajdzie. Jeszcze dziś miłość się znajdzie Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś, kimkolwiek jestem Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś, dziś, gdziekolwiek będzie Jeszcze Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś Exactly.
5: Temat wieczoru. Trzeci poniedziałek, miesiąca grudnia, audycja ślady. Kłaniam się nisko. Przed mikrofonem ksiądz Michał Derko. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Katowice. Areopak Śląski. O tym się mówi. Wczoraj w naszej archidiecezji odczytano komunikat metropolity katowickiego arcybiskupa Wiktora Skworca z racji przypadającej w środę 65 rocznicy święceń kapłańskich naszego arcybiskupa seniora Damiana Zimonia. Papież Franciszek, który w zeszłym tygodniu obchodził swoje 86. urodziny, często powtarza, że powinniśmy się zwracać do osób starszych, siedzieć przy nich, słuchać i uczyć się tego, co jest bogactwem ich życia, doświadczeniem. I ogromnie się cieszę, drodzy radiosłuchacze, że Państwa i moim gościem w dzisiejszej audycji jest właśnie bohater tego komunikatu, ksiądz arcybiskup Damian Zimoni. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
3: Szczęść Boże, rzeczywiście. 65 lat temu Pan Bóg mi pozwolił przyjąć święcenie kapłańskie. To były czasy trudne, 57 rok, co dopiero biskupi nasi wrócili z wygnania. Prymas wrócił i wtedy zaczęła się także Wielka nowena przed 1966 rokiem, czyli tysiąclecie chrześcijaństwa w Polsce. Także ten czas rzeczywiście Bogu jakoś Składam w ofierze, wiadomo, że kapłaństwo to jest dar i tajemnica, ja to widzę, co przede wszystkim jest tajemnica, bo to człowiek nigdy nie wie, co będzie robił, gdzie będzie przebywał, co mu tam opatrzność Boża wyznaczy. No i jakoś jeszcze żyje.
5: I ogromnie się cieszymy z tego powodu. Wczoraj Ewangelia, święty Józef też nie wiedział, by nigdy nie przypuszczał, że takie plany Pan Bóg przygotował, jednak dał się prowadzić. Ksiądz arcybiskup, te pierwsze kroki w kapłaństwie to i Maria Magdalena Tychy i Przów, sanktuarium Matki Bożej uśmiechniętej.
3: Owszem, te lata wikariuszowskie, to była pełna dynamika takiej pracy duszpasterskiej, no bo komunizm się jakoś rozszerzał, ta wojna ideologiczna była coraz głębsza. No i trzeba było się z tym zmagać. Ale u nas zawsze jest parafia podstawą wszystkiego. Powód religii do szkół, to też było ważne, ja to przeżywałem w Tychach. Także sądzę, że te lata wikariuszowskie jakoś, jakoś mi tam służyły. Wtedy jeszcze to były czasy trudne, te komunistyczne. Potem przyszedł wikariat Piotr i Pawle w Katowicach. Potem jeszcze byłem adwitorem w parafii mariackiej. No i przede wszystkim to, co mi pozostało w tym kapłaństwie to przede wszystkim pobyt drugi raz w seminarium. Widocznie pierwszy raz nie wystarczyło. Tylko
5: za drugim razem to już była trochę inna funkcja, inna pozycja. To już to było oddziaływanie na tych młodych, bo to przecież wicerektor. I kontakty z Karolem Wojtywą.
3: Rektorem był ksiądz-prawadz Stanisław Szymecki, jeszcze tam w archidiecezji Białostockiej w tej chwili dogorywa swoich lat. No to było dla mnie takie nawiązanie do wielkiej tradycji krakowskiej, polskiej. Nasze seminarium przy Alejach Mickiewicza 3, naprzeciw Muzeum Narodowego. No to była wielka sprawa. Więc to seminarium i ten pobyt w Krakowie, kiedy metropolitą był, już potem kardynał Karol Wojtyła, to dla mnie było niezwykłe takie, bo człowiek się znalazł w innym środowisku. Środowisko jednak śląskie coś innego niż krakowskie. No i przede wszystkim myśmy tam naprawdę liczbą też jakoś jakoś byli ogarnięci opatrznością Bożą, bo, bo nasze seminarium właściwie było najliczniejsze. Oczywiście już Wydziału Teologicznego nie było na Uniwersytecie Jagiellońskim, co przeżywałem, kiedy byłem klerykiem 52 do 57. No w każdym razie kapłaństwo to jest wielki dar i tajemnica. No to jest łaska Boża, to bez, bez tej łaski Bożej niczego by w tym kapłaństwie człowiek nie dokonał i nie należy się bać tego kapłaństwa, bo to w wielu wypadkach młodzież dzisiaj się boi. Jakoś nie potrafi zdecydowanie się opowiedzieć, na całe życie poświęcić. No a seminarium duchowne w Krakowie obok biskupa oczywiście katowickiego Bednoża przy metropolicie krakowskim Wojtyle, no to mnie formowało. Ja nie mogłem pojechać na studia zagraniczne, to wtedy było skomplikowane nawet do Ziemi Świętej. Jakoś nie pojechałem z pielgrzymką, bo to tam wymagano... Różnego rodzaju spraw, a ja nie lubiłem się tam pokazywać w tych urzędach. No więc w każdym razie dziękuję za te lata kapłaństwa. Tak, to jest lat sporo. No i proszę też o modlitwę wiernych diecezjan. Bardzo proszę, bo siły słabną. Ale ufam Panu Bogu. Jak zostałem księdzem, to sobie obrałem te słowa. Wiem, komu zawierzyłem. Święty Paweł mi wtedy pomagał że tak powiem profesorami Uniwersytetu jeszcze wcześniej, to był i profesor Kłusak, profesor jeden i drugi z Krakowa pochodzący, no w każdym razie w kapłaństwie widzę jakoś moją tę cząstkę, którą mi Pan Bóg przydzielił. Nie wiem dlaczego, nie wiem z jakiego powodu, no bo właściwie to człowiek nie wie po maturze, co jeszcze będzie robił. Chyba, że ktoś jest inaczej przez opatrzność Bożą prowadzony. No teraz dziękuję Bogu i cieszę się, że jakoś jeszcze mogę być obecny w archidiecezji katowickiej. Kończy się powoli posługa arcybiskupa Wiktora, zacznie się posługa arcybiskupa Adriana, też przemiany, ale to wszystko już było, tych przemian tyle było i Kościół jest żywy, mimo że jest w trudnej sytuacji nieraz. Ale to pytajmy się, co my dla tego Kościoła powinniśmy zrobić, a nie tyle, co Kościół dla nas powinien zrobić, bo my jesteśmy wszyscy Kościołem. Ja widzę w tym kapłaństwie no, szansę, wielką łaskę, Coś takiego, co podjąłem za łaską Bożą i, i cieszę się tym kapłaństwem do dzisiaj. I
5: potem po seminarium, po tym powrocie znowu do seminarium, Katowice, parafia mariacka, rys piotrowy, ale i też ten rys maryjny, bo parafia mariacka to 10 lat duszpasterzowania jako proboszcz w Katowicach.
3: To było przygotowanie właściwie do biskupstwa, bo obok świętej pamięci księdza Prawata Stanisława Maślińskiego jako adjutor. A potem jako proboszcz, czyli ja w parafii mariackiej byłem dwukrotnie. Najpierw trzy lata niecałe, a potem dziesięć lat. Tak jakoś w tym tutaj środowisku katowickim zafunkcjonowałem. No i to było przygotowanie do biskupstwa. No wszyscyśmy czekali, kto będzie następcą biskupa Herberta. No i na mnie to spadło jakoś. Oczywiście człowiek się boi taki, podjąć taką funkcję. Lęka jest pełen. To prawie tysiąc księży i nie było jeszcze podziału diecezji. I przede wszystkim te trudności z transformacją. Przechodziliśmy od systemu odgórnie sterowanego w gospodarstwie do systemu demokratycznego. Trzeba to było jakoś wszystko po Bożemu rozwiązywać, pomagać biednym, bezrobotnym przede wszystkim pomagać. Potem w biskupstwie to bezrobocie jeszcze jakby drugi raz na nie spadło. I miałem pewne doświadczenie, jak ludziom pomagać, z parafii mariackiej. Podejrzewam, że też poprzednik, błogosławiony Emil
5: Szramek, też czuwał nad arcybiskupem.
3: Błogosławiony Emil Szramek i błogosławiony Józef Czępiel, no to za moich czasów te procesy beatyfikacyjne się dokonały. I to było 1999 rok, przed rokiem 2000, ta beatyfikacja w Warszawie, no to rzeczywiście to to nadawał nową dynamikę Kościołowi. Polsce i nie tylko. Ksiądz arcybiskup
5: po byciu 10 lat proboszczem w parafii mariackiej zostaje biskupem diecezji katowickiej i rozpoczyna się też od pewnego rysu maryjnego. 85 rok i ponownie koronacja obrazu Matki Bożej piekarskiej w piekarach.
3: To było we wrześniu tego roku i prosiłem wtedy poprzednika biskupa Herberta, by on głównie był tym koronatorem. Tam podziękowaliśmy mu za tę jego posługę, bo przecież też były trudne czasy, wygnanie, więzienie, napięcia. No i dlatego rzeczywiście, tak można powiedzieć, rozpocząłem od Matki Bożej Piekarskiej i właściwie skończyłem. Tyle tylko, że w kościele Piotra i Pawła. W 2011 roku, tak. No to cała historia z tym obrazem właśnie... Pierwotnym Matki Bożej Piekarskiej, a właściwie opolskiej, bo ten rys
5: tam tak wybrzmiewa. Piotrze i Pawle, gdzie został powieszony obraz, który ksiądz arcybiskup
3: poświęcił. A siostra karmelitanka namalowała ten obraz. To była wielka łaska Boża. Ja pamiętam, że to tak sprawnie wszystko poszło, namalowanie tego obrazu. Jeszcze pytała siostra Michaela, jaki to ma być obraz? No bo przecież w piekarach jest ten pierwotny, który się znajduje w Opolu, ale są też inne obrazy Matki Boskiej Piekarskiej w samych piekarach i nie tylko w piekarach, we Wrocławiu, więc to rzeczywiście chodziło o to, żebyśmy mieli pierwotny też obraz Matki Boskiej Piekarskiej i u Piotra i Pawła udało się to wszystko ładnie zorganizować. I prokatedra otrzymała też taki,
5: taki pierwotny wizerunek Matki Bożej Piekarskiej. Rys maryjny, ale i rys piotrowy, bo to katedra i wydział teologiczny w czasie, kiedy ksiądz arcybiskup no właśnie, pełnił posługę ordynariusza diecezji i arcybiskupa,
3: metropolitę. Wydział teologiczny, tośmy się do tego przygotowywali 20 co najmniej lat. W czasach Solidarności, no to rektor wtedy Uniwersytetu Śląskiego przyszedł do mnie. Uniwersytet co dopiero powstał, chciano jakoś, żeby zafunkcjonować tutaj wśród opinii publicznej pozytywnie, no ale wtedy to było niemożliwe. I dlatego po 20 latach rzeczywiście, kiedy można było ustanowić Wydział Teologiczny w Opolu, no to wtedy także powstała myśl, żeby był Wydział Teologiczny w Katowicach. Oczywiście trzeba było pokonać różnego rodzaju przeszkody, między innymi tak, jak pamiętam, jeśli jest teologia na Uniwersytecie w Opolu i w Krakowie, no to jest bardzo bliska odległość. Po co jeszcze trzeci Wydział Teologiczny? Ale ja mówiłem tak, to jest bliska odległość, ale wielu ludzi. Mieliśmy tu wtedy, byli najbardziej, chyba trochę jeszcze jesteśmy, zaludnionym terenem w Polsce. To było bardzo trudne, ten Wydział Teologiczny. Trzeba się było zgodzić, chciał się zgodzić. Wydziały teologiczne sąsiednie, a potem sam Senat. No Senat bardzo sprawnie jakoś to przeprowadził pod kierownictwem ówczesnego rektora Sławka, no i, i w 2000 roku myśmy zaczęli funkcjonować. No i tutaj wielkie uznanie chcę przypomnieć dla księdza profesora Myszora Wincentego, który przedtem pełnił funkcję na Uniwersytecie w Warszawie, razem ze swoim bratem tu przyszedł, no i wiedział, funkcjonuje. Przede wszystkim wybudowaliśmy gmach, bo przecież najpierw ten wydział funkcjonował w dawnych pomieszczeniach naszego seminarium buchownego. Także ten gmach nam teraz służy bardzo często, różne spotkania. Także obok katedry w tym znaczeniu popularnym mamy katedrę wydziału teologicznego na Uniwersytecie Śląskim. Szanowni Państwo, pozostańcie z nami. Pierwsza
5: część audycji dobiega końca, chwila wytchnienia muzycznego i wracamy do Państwa po przerwie.
2: Wciąż pytasz, czemu życie nie płynie spokojnie jak sen? Czy trudniejszą drogą dni już minione? Czy to, co przed Tobą? Jak statek z papieru na oceanie Musisz wbrew wichrą pognać w nieznane Podobny żurawią z dala od gniazd Wybieraj wolność, a wzlecisz do gwiazd Przyszłość pokaże, gdy powieki zamknie czas Ile warty serce. Które w nas Nie pytaj więcej, lecz zacznij od tego By żyć pięknym życiem, bo nie ma drugiego Jeżeli serce dasz na spa Wciąż pytasz czemu Tak trudno płacić dobrem za zło Czy w ciemnej dolinie Nie zaznasz lęku i zachowasz imię Jak płomień zapałki uparcie się tli Nie trać dzień do końca swych dni Przychylić światu kawałek nieba. Gdy będziesz dobry, jak kromka chleba Przyszłość pokaże, gdy powieki zamknie czas Ile warte serce, które biło w nas Nie pytaj więcej, lecz zacznij od tego Żyć pięknym życiem, bo nie ma drugiego Jeżeli serce dasz na spalenie Każda twoja iskra wznieci płomienie Jeszcze światło rozjaśni mrok Jeszcze zagramy najlepsze
4: z ról.
2: Jeszcze życie zagra nam znów jeszcze przyszłość pokaże Gdy powieki zamknie czas Ile
4: warty
2: serce, które
4: biło w nas
2: Nie pytaj więcej, lecz zacznij od tego By żyć pięknym życiem, bo nie ma
3: Mała iskra, a wielki płomień.
5: Audycja ślady. Trzeci poniedziałek, miesiąca grudnia, 65. piąta rocznica święty i kapłańskich arcybiskupa seniora Damiana Zimonia w najbliższą środę, 21 grudnia. To on właśnie jest gościem Państwa i moim, z czego się ogromnie cieszę. Czas biegnie ku Świętą Bożego Narodzenia. Pewna tradycja, właśnie troska o tradycję, księżarcy biskupie, w czasie chaosu,
3: troska o tradycję, Boże Narodzenie, ale i szerzej patrząc. Przyszłość no. jest... Dla nas wszystkich ważna, nie tylko z powodu jakichś cywilnych. Każdy myśli o tym, co będzie robił w przyszłym roku, czy jakaś zaraza się pojawi, czy coś innego, wojna tutaj przecież niedaleko już. No ale Kościół jest ponad tymi wydarzeniami w czasie. Kościół Chrystusowy jest wieczny. W katedrze śpiewamy na Chrystusa Króla, że wieczny jest Kościół Chrystusowy. No a gdy chodzi o pracę, Ona się zmienia, ta modlitwa się zmienia, brakuje powołań kapłańskich, no ale trzeba odkrywać mądrość tradycji w czasach chaosu. Mądrość tradycji, Kościół stoi na tradycji. Każdego dnia mamy wspomnienie jakiegoś świętego, czasem kilku i tę tradycję próbujemy zobaczyć oczyma współczesnymi. No i dlatego dlatego to przepowiadanie Chrystusa ukrzyżowanego, jest tak ważny. Świat dzisiaj bardzo tęskni za Chrystusem, choć czasem buntuje się, ale przecież tych takich trudnych sytuacji w chaosie jest tak dużo. Ja sądzę, że Pan przygotowuje nową wiosnę Kościoła, że to będzie mniej ludzi, ale bardziej święci, więcej pogłębieni. No po prostu nie będzie tego tylko zwyczajowego chrześcijaństwa. No to przecież nasz nowy, błogosławiony Jan Franciszek Macha w tym kazaniu takim, które przedrukowano z jego pierwszych lat kapłaństwa, o tym mówi, że chrześcijaństwo jest żywym czymś. To nie jest tylko przyjście do kościoła w niedzielę, w jakimś ubraniu, w towarzystwie. Tu chodzi o tajemnicę Jezusa. Przepowiadamy w kościołach naszych, ponad 100 poświęciłem nowych, Chrystusa, który jest sensem naszego życia. Była taka dyskusja tutaj, niedawno ktoś mówił, że dyskutowali o prawdzie, jak to jest to prawdą u Chrystusa. I żona tego pana mówi, przysłuchując się tej dyskusji, ja znam jednego, który powiedział, jestem drogą, prawdą i życiem. I to trzeba przekazywać na nowe sposoby, także przez media. Te media są niezwykle ważne, książki możemy drukować, mamy telewizję, mamy radio, telewizję w sensie pozytywnym, no jest program jednak inny, no i jesteśmy w tej Europie. Ten święty Jacek 15 lat temu tośmy metropolitalnie pojechali na pielgrzymkę do Rzymu, na grób świętego właśnie Jana Pawła II i tam gdzie Jacek przebywał na Aventynie, to umieściliśmy tam odpowiednią tablicę. Także przyszłość jest w kościele, bez Boga ani do próba. Cieszę się, że Mogę pozdrowić przed Bożym Narodzeniem wszystkich słuchaczy Radia Katowice, które co dopiero swój jubileusz obchodziło. Modliłem się wtedy w intencji naczelnego redaktora, wszystkich redaktorów, no w intencji także tych waszych audycji, które są u progu dnia. Księże Arcybiskupie, jeszcze jedno pytanie. Święta Bożego Narodzenia,
5: rodzina w centrum Chrystus, ale też trzeba sobie powiedzieć, że gdy Książę Arcybiskup wspomniał o pielgrzymce do Jana Pawła II do jego grobu, do świętego Piotra, 750-lecie śmierci Jacka i pewna idea, która się zrodziła tam, która przełożyła się na konkret tutaj u nas na Śląsku. Coś, co właśnie pielęgnuje tradycję, bo to wymiar rodzinny, ale też i kulturę, i tak wielu samorządowców, którzy się zaangażowali w to. Mowa tutaj o metropolitalnym święcie rodziny, które już 15 lat towarzyszy nam na śląskiej ziemi. Gdyby ksiądz arcybiskup zechciał jeszcze wspomnieć o tym wydarzeniu, o początkach tego wydarzenia.
3: Ono się narodziło w czasie pielgrzymki. Staliśmy, pamiętam dokładnie, na jakimś przystanku autobusowym w Rzymie. Rozmawiałem wtedy akurat z panią Szulik prezydentem Zabrza i także Krystyną Bochenek, która wtedy też z nami pojechała. No i wtedy się to zrodziło, że z czymś trzeba Przyjechać po takiej pielgrzymce do domu, to ja to powiedziałem, to wiem. No i one mówią, no rodzina, rodzina, no i to trwa. Ja wiem, że nasi biskupi na wschodzie na wschodzie Polski chcieli to naśladować. Nie wyszło. Kiedyśmy wrócili z tej pielgrzymki, no czekając na nasze piżowicach bagaże, stały jeszcze też był z nami kardynał Nagi, z Bierunia pochodzący. No mówię, jak wy to robicie, że tu są wszystkie ośrodki ważne w życiu społecznym, bo był i wojewoda, i marszałek województwa, no przede wszystkim sporo posłów było, była pani Krystyna senatu, no ale przede wszystkim księża przyjechali. Ta pielgrzymka liczyła kilka tysięcy osób. Myśmy się wszyscy zgromadzili na wspaniałym koncercie, który nam pokazał Śląsk. I z tego wróciliśmy niezwykle uradowani. Tej Ta pielgrzymka 15 lat temu odbyta w ramach metropolii. było Trzeba utwierdzić tą metropolię, która powstała w 1992 roku. Metropolia katowicka, ja teraz dopiero widzę, jaka to była bardzo ważna decyzja Jana Pawła II. On to zresztą zaproponował, to słyszałem przy stole papieskim. Także tworzymy pewną całość regionalną. Opole, Gliwice, Katowice. No i to tworzy naprawdę tradycję, dobrą tradycję Kościoła na tej ziemi. Dziękujemy Panu Bogu <śmiech> za ten czas, dziękujemy
5: Panu Bogu za osobę naszego jubilata. I księżarcy arcybiskupie, słowa życzeń dla słuchaczy Radia Katowice, którego ksiądz przecież jest wiernym słuchaczem.
3: Owszem, czasem telefonuję do Radia Katowice, ale też do Radia M, bo Radio M też powstało. To mnie bardzo wiele kosztowało. Bośmy nie mieli doświadczeń. Komuniści absolutnie nie zgadzali się na katolickie radio. Także cieszmy się i patrzmy z nadzieją w przyszłość. To jest właśnie to, co stale chciałem przekazywać, żeby tą nadzieję budować. Ta nadzieja, która zawieść nie może, to jest właściwie taka wiara na dzisiejszy czasy. Wiara dzisiaj to jest nadzieja, że będzie lepiej, że trzeba budować przyszłość, że trzeba oprzeć się na Ewangelii, pójść za Chrystusem. No i to jest ta wspaniała encyklika o nadziei papieża Benedykta XVI z Pesalvii. Błogosławię wszystkim w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Te święta współczesne 2022 są inne, ale jednocześnie niech będą pełne radości, pełne Chrystusa, który w każdej sytuacji nas kształtuje. Droga, prawda i życie. Chrystus wczoraj i dziś i na wiek.
5: Ten sam. Dziękujemy bardzo i my również księdzu arcybiskupowi życzymy wielu łask, wielu jeszcze lat w zdrowiu, w sile, abyśmy się mogli cieszyć tą mądrością, tym doświadczeniem. Kłaniam się nisko, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Katowice. Do usłyszenia, ksiądz Michał Derko. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
6: Ślady. Audycja redakcji programów religijnych Polskiego Radia Katowice. To już ostatni tydzień Adwentu, czyli bardzo bliskie przygotowanie do Bożego Narodzenia. Tak więc wsłuchajmy się w rozważanie Słowa Bożego. Nasze radiowe rekolekcje w tym roku prowadzi ksiądz Wojciech Solik.
8: Szczęść Boże! Rozpoczęliśmy czwarty tydzień Adwentu i zarazem czas naszego bezpośredniego przygotowania na przeżycie świąt Narodzenia Pańskiego. Już w sobotnią noc usłyszymy słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I przyjdzie każdemu z nas rozpoznać w tej nowonarodzonej dziecinie samego Boga. Bo przecież nie tylko o wspomnienie betlejemskich wydarzeń chodzi, ale o odnowienie wiary i wyznanie głośno, że Bóg zamieszkał z nami. Dlatego dziś na koniec naszych rekolekcyjnych rozważań zapraszam Cię, drogi słuchaczu, do zatrzymania się przy kolejnym spotkaniu Jezusa z człowiekiem. Dziś chcemy stanąć przy Janie Chrzcicielu. Jest on ostatnim z proroków Starego Testamentu, ponieważ zapowiada Mesjasza, a jednocześnie przez to, że ma udział w urzeczywistnianiu zapowiedzi proroków dotyczących Zbawiciela, należy już do Nowego Testamentu. Jest on łącznikiem między Starym i Nowym Przymierzem. Gdy Jan Chrzciciel zobaczył podchodzącego ku Niemu Jezusa, powiedział Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jan Chrzciciel został posłany przez Boga, aby wskazać ludziom na Syna Bożego. Jan wzywał do pokuty i nawrócenia, ale równocześnie przestrzegał przed fałszywym nawróceniem. Czym ma być to szczere nawrócenie, które jest u źródeł naszej relacji z przychodzącym Bogiem? Nawrócenie to konieczny krok, by mieć udział w Królestwie Bożym. Dlaczego? Ponieważ grzech zniszczył Boże Królowanie w ludzkich sercach. Bóg posyła swojego Syna, Mesjasza, aby On przywrócił Królestwo Niebieskie. Nie na drodze zbrojnej interwencji, ale w sposób całkowicie duchowy. Wyrywa ludzi z Królestwa Szatana, by ustanowić takie, w którym to Bóg jest prawdziwym Królem. Przyjęcie Boga za swojego Króla, a tym samym odwrócenie się od grzechu, To nie jest akt jednorazowy. To proces, w którym stopniowo dostrzegamy rzeczy wymagające jeszcze oczyszczenia i uzdrowienia Jego miłością. Nawrócenie to proces nieustannego odnawiania życia, aby nie było w nim grzechu. To także ciągłe powracanie do pogłębiania relacji z Panem Bogiem. Wszystko od Niego otrzymaliśmy i dlatego też do Niego mamy powrócić. Dlatego nawrócenie nie jest tylko jakimś nieokreślonym samodoskonaleniem dla własnej satysfakcji czy poczucia psychicznego komfortu. Nawrócenie ma być powrotem do Boga, do przyjaźni z Nim. Ma być odnowieniem w sobie wiary w dobrą nowinę o tym, że w Jezusie Chrystusie Bóg jest blisko nas. W ostatnim tygodniu Adwentu zadbajmy o nasze nawrócenie. Nie bójmy się dostrzec naszych grzechów, słabości i powierzmy je w spowiedzi temu, który przyszedł zgładzić nasze winy. Ale owocem naszego nawrócenia ma być też odważne i radosne głoszenie przez każdego człowieka, nowonarodzony jest tym, który gładzi nasze grzechy, który nas przemienia. Ogłośmy tę prawdę wszystkim, którzy ją odrzucają lub o niej nie słyszeli, a tak bardzo jej potrzebują. Życzę wam, drodzy słuchacze, by w tym czasie świąt słowo. Zamieszkało w każdym z nas. Przyjmujmy je nie tylko w te dni, ale w każdym momencie naszego życia. Niech Boże Narodzenie w nas trwa nieustannie, niech Jezus mieszka między nami nieustannie. Błogosławionych świąt, spotkajmy się z Jezusem i pozwólmy Mu w nas zamieszkać.
0: Zasypiam miasto, zwyczajny się kończy dzień. Lecz ty nie potrafisz zasnąć, i nagle pojawia się. Nad głową tyle gwiazd widzisz anioła twarz, i słyszysz muzykę nieba. Znów oczy przecierasz,
1: to nie sen. To noc wielkich cudów pełna, tak bliska poglądasz je. Iż dlaczego szczęście spotyka dziś właśnie mnie Na głową tyle gwiazd widzę anioła twarz I słyszę muzykę nieba To znak obietnica spełnia się
6: nasze spotkanie dobiega końca kolejny magazyn redakcji programów religijnych w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Tak więc już teraz w imieniu redakcji Śladów składam Państwu życzenia zdrowych, spokojnych i błogosławionych świąt. Dziękuję za uwagę, kłania się Dariusz Schmidt i realizujący audycję Rafał Drabek. Szczęść Boże!
1: Tak, jakby cię nigdy nikt nie zranił. A tańcz tak, jakby nikt nie patrzył. Śmiej się tak, jak tylko dzieci śmieją się. Żyj tak, jakby tu było niebo, na ziemi jest. O niebo lepiej I każdy cud zwykły jest Codziennie zdarza się Na ziemi jest O niebo lepiej Dziękować nigdy nie przestanę Że w jest Dobrze, że jesteś Nie jest tak, że niepotrzebny tutaj jestem Nie jest tak, że to nieważne jaki Dobrze wiem, nieprzypadkowo dziś to słyszysz Dobrze wiem, nigdy nie było tu takiego jak Ty Bo lepiej I każdy cud zwykły jest Co zdarza się Na ziemi jest O niebo lepiej Dziękować nigdy nie przestanę, że Życie jest nie. będą chwile zwątpień Jak cień w tym wypocznij i wiedz, że ta niepewność może dobra być jak chleb, jeśli o tym wiesz. Na Ziemi jest, o niebo lepiej. I każdy cud zwykły jest, i codziennie zdarza się, na Ziemi jest. Bo niebo lepiej dziękować nigdy nie przestanę. I'm <tose>